0: Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Eldorado Brasil Brasil Terminal Portuário Deep Road Apoio Apoio Institucional Está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana eu entrevisto uma grande amiga, Cleide Libório Fernandes, que é chefe commercial um operation officer na CMA CGM. Cleide, que prazer enorme ter você aqui com a gente no Porto 360, principalmente porque, além de tudo, você é uma grande amigo, eu te conheço há muito tempo, fiquei muito feliz de ver a, a tua história, né? e quero compartilhar isso com toda a nossa audiência, porque a tua história é uma história que pode realmente incentivar muitas pessoas a entrarem no trade portuário e marítimo. Obrigado pela tua presença.
1: Maxal, eu que te agradeço, é um prazer estar aqui, foi muito legal realmente te reencontrar, a ver que você está fazendo um trabalho incrível, parabéns. Uh, a gente precisava mesmo ter um programa falando do Porto, é tão importante para a cidade de Santos, especialmente. Então, você está de parabéns. Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Vamos falar um pouquinho da tua história, né? Eu te conheço há muitos anos, desde quando você começou a tua carreira, a gente se reencontrou agora e eu falei, cara, isso é uma excelente oportunidade para compartilhar essa tua história, né? Contando um pouquinho da tua carreira. Você está morando em Miami hoje. Isso.
1: Quando eu mudei para os Estados Unidos, actually, uh, na verdade são 13 anos de Estados Unidos, né? hoje em dia eu estou em Miami, mas eu vim direto para Nova York. Quando eu saí do Brasil, eu fui morar em Nova York, morei lá por cinco anos e agora eu estou em Miami.
0: Como é que começou a tua história no trade? né? Como é que você galgou esse caminho é, profissional dentro do setor?
1: Olha... Sendo bem sincera, uh, não foi a minha primeira escolha. né? Eu queria, na verdade, eu tinha um sonho, você sabe, de, de ser jornalista. Eu fiz faculdade de jornalismo, uh, eu me dediquei, mas eu queria também ser independente. Eu queria trabalhar né? e eu queria seguir meu próprio caminho. Então, eu entrei, na verdade, numa empresa de freight forwarding, and Logistics. Uh, e a minha intenção, e eu sempre fui bem direta, era ficar um tempo, me formar e depois seguir a carreira de jornalista. Eu queria escrever. E naquela época que eu lembro que eu tinha um chefe que, que me falou, olha, essa área é que nem cachaça. Depois que você toma a primeira, você vai continuar e vai seguir. Até hoje eu não entendo porque eu não tomo cachaça, mas eu entendo bem o que ele quis dizer, né? Que você, depois que começa a conhecer da área, vê como as coisas se movimentam e, e começa a viajar e conhecer pessoas em um, um setor tão importante, você se apaixona e acaba ficando. E, na verdade, quando eu acabei a faculdade, eu tinha mais experiência e decidi continuar. E aí fiquei muito distante do jornalismo e agora já são 23 anos dessa área e, e é isso.
0: O que uma chefe commercial e operation officer faz? Qual é a função uh, de uma chefe comercial e operacional dentro de uma companhia tão grande na qual você atua hoje?
1: É divertir a sua equipe, para que eles... Que trabalhem o melhor possível. Na verdade, eu estou aqui. Uh, eu tenho uma equipe excelente. Uh, eu trabalho com a estratégia comercial, mas também tenho uma parte operacional do meu trabalho. Eu sou responsável por 40 agências uh, na América Latina são agências, tu, toda a parte operacional de recrutamento, tudo que envolve o gerenciamento de uma, de uma agência, tá? dentro do meu departamento. Tem a parte também de, de business analytics, né? De análise de dados, marketing de processos. Então, eu tenho muita energia entre os departamentos e eu sou, eu acho, eu me vejo como uh, eu estivesse numa orquestra, né? Desenvolvendo o time para que eles tenham as melhores ideias e com criatividade a gente seguindo fazendo a melhor estratégia para a empresa,
0: Cleide. Eu vou, eu vou me permitir fugir da pauta se, se você me der ah. essa liberdade, né? Até porque eu acho que eu conheci a Cleide, eu tinha 20 anos de idade aproximadamente, né? Então, assim, eu não vou revelar quanto tempo faz, mas posso confessar que faz um pouquinho de tempo. E você era uma, uma menina, se assim eu posso dizer, uh, começando dentro do trade, e hoje você virou uma grande mulher de negócios, né? uma mulher internacional uh, de negócios. Eu percebo até que uh, muitas vezes você pensa em, em, em português, mas acaba falando em inglês, né? até fruto da, da tua realidade que você vive hoje, você virou uma, uma grande mulher de negócios. E você falou em recrutamento, que você está envolvida com as questões de recrutamento. Muitas pessoas me Param na rua, né? Eu gosto de abordar muito essa pauta, falando a respeito das oportunidades dentro é, do setor. Quais são os conselhos, as dicas que você daria, né? Para aquela pessoa que está agora nos assistindo e fala assim, pô, eu quero tomar essa cachaça que a, que a Cleide falou, né? Eu quero começar dentro do trade, eu quero começar uh, a atuar, mas as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Óbvio que a oportunidade ela tem relação uh, com todo o processo, né? Você tem que estar sempre pronto para as oportunidades que surgem, mas quais são as etapas que a pessoa deve se preocupar, eu sei que você se capacita constantemente, você faz uma série de treinamentos é, qual é o segredo? conta pra gente
1: ah, na verdade, você tem que saber bem o que você quer fazer, né? E aí você tem que seguir o seu caminho dessa forma. Ah, quando a gente está procurando candidatos, claro, se você quer trabalhar no ambiente internacional, numa empresa global, você tem que se preparar, estudar línguas. O inglês é muito importante, o espanhol é muito importante. Qualquer outra língua que você queira estudar é muito importante para essa área. Na verdade, esse foi o a minha, a minha, meu primeiro passo nessa área, foi porque, na verdade, eu falava inglês, eles precisavam de alguém, na época, que falasse inglês fluente, e assim que eu entrei. Então, assim, o meu primeiro conselho é, tenha certeza do que você quer fazer, eu acho que o Brasil tem um mercado de, tem, na verdade, tem um mercado super capacitado, Tá, estando aqui nos Estados Unidos, recrutando bastante gente dos Estados Unidos, eu vejo, tem uma especialização no Brasil, tem faculdade de comércio exterior, você tem cursos de logística, então tem uma diversidade de oportunidades para aprender no Brasil, que aqui não é tão comum, né, então assim, quando uma pessoa entra aqui no mercado de trabalho, geralmente ela vem sem experiência nenhuma, ela não aprendeu na, na faculdade, ela não aprendeu no curso. Então, assim, o brasileiro já está um pouco mais na frente. A gente tem esse tipo de, de possibilidade no Brasil de estudar. Então, vai estudar, um, ler bastante, é muito importante saber do que está acontecendo. As coisas mudam muito rápido. Então, você tem que estar sempre atualizado e se atualizando, como, como o mundo gira, né?
0: Como é para você ser hoje né? é uma mulher de negócios dentro de uma multinacional, sendo mulher. Né? A gente sabe das dificuldades que existem, ainda uma série de, de preconceitos. Isso mundialmente falando né? e comparando com o Brasil também ainda existe, né? isso existe aí nos Estados Unidos, existe na Europa, uh, esse, essa questão do, do respeito pela tua posição e aqui no Brasil como isso está uh, associado, né? como é, como é que você uh, convive com esse tipo de situação ou não, eu estou enganado, isso não existe mais, isso é coisa do passado e as pessoas reconhecem realmente o teu talento e realmente a, a, a posição que você tem hoje.
1: Eu adoraria estar aqui te dizendo que não existe mais, é, infelizmente não é o caso, é não só o Brasil, acho que um, vai de, de culturas diferentes, e, e os níveis são diferentes, depende do país, eu já fiz negócios em vários países uh, no mundo, então conheço muito o tipo de tratamento, na verdade, de, de, para mulheres, e não só, nesse, no, não só no marítimo, mas em todas as áreas, é... Um, é desafiador, mas ao mesmo tempo eu acho que mudou bastante. Tem coisas que não eram faladas 20 anos atrás e hoje em dia já são, não é, eu vejo que a nova geração não aceita. Isso que eu acho muito importante é você sempre ter a cabeça para frente, né? Você ter a certeza de você, você tá nesse lugar porque você tem a competência, você tá nesse lugar porque você trabalhou para isso e não deixar nada te mudar essa sua ideia, né, que o fazer você você pensar que tem alguma diferença. Então muita coisa também a gente engole muito sapo, né? E, e segue, mas infelizmente ainda tem muito o caminho para igualdade uh, equity, né? Que a gente fala aqui nos Estados Unidos é muito, é muito, muito longo ainda.
0: Você acha que ainda uh, falta ser preenchido, né? Pelas mulheres uh, um espaço uh, maior? Uh, não só dentro do setor portuário, mas dentro do, do setor marítimo, né? Ou seja, tem muita oportunidade ainda. Eu tive oportunidade, né? Falando de oportunidades, não querendo ser redundante, mas outro dia de entrevistar uma, uma mulher que é operadora de, uh, de STS, né? De um crane, de um ship to shore. Quer dizer, é fantástico você ver isso no mundo atual, né? O quanto a tecnologia proporciona esse tipo de situação. Ainda tem muito espaço para mulher crescer no trade portuário marítimo, Cleide?
1: Definitivamente. No, no trade portuário marítimo, em todos os trades, no comércio exterior, um, tem muita oportunidade. Eu não vejo tantas mulheres. Eu vejo mais mulheres agora, ah, mas não tantas mulheres, especialmente aqui nos Estados Unidos, eu sei que várias empresas estão trabalhando com cotas né? e querem ter mais mulheres né? ou na presidência ou no gerenciamento, eu acho muito importante ter essa diversidade de ideias, né? porque é assim que se gera criatividade. Um, e não só isso também, eu acho que não é só importante dar oportunidade para as mulheres, mas depois também que elas tomam essa posição de ter certeza que, que a voz está sendo ouvida, que você tem aquela igualdade das ideias e sendo respeitado na sua área. Eu acho que isso é muito mais importante também.
0: Leide... Você é uma líder, né? A posição que você tem hoje é uma, uma posição de liderança. Nós convivíamos há, há um tempo atrás com líderes verticais, né? Que eu chamo de verticais, e hierárquicos, né? Então a gente tinha que, que conviver com aquela hierarquia. E hoje a gente percebe que grandes companhias, você já não tem nem mais salas para chefe, né? O, o chefe, ele convive com, com os funcionários para que ele possa tirar o de melhor possível deles, que aí eu já chamo de uma liderança horizontal. Como é que está o mundo hoje, depois uh, da pandemia, né, principalmente dentro do teu setor, né você sendo líder, como é que está a, a posição do líder hoje, né, como é que está o trabalho do líder para com a equipe nesse mundo que a gente está vivendo, tão disruptivo, um mundo remoto, ou seja, os negócios mudaram também, ficou mais dinâmico, uh, a gente aprendeu a lidar com isso?
1: Se a gente aprendeu a lidar com isso, eu ainda não sei. Eu, na verdade, eu não sei se a produtividade... Eu não posso te dizer se a produtividade aumentou ou diminuiu. Tem estudos para os dois lados. Eu acho que ainda não tem um trabalho conclusivo que possa dizer... Não, agora... Uh, somos mais produtivos que trabalhamos de casa, ou não somos, então, uh, de, de qualquer forma. Para os líderes, eu acho que ficou bem complicado, porque uh, uma, uma, uma coisa é você ter sua equipe toda aqui. Eu estou no escritório, eu vejo todo mundo, uh, uh, eu sei o que está acontecendo, como que você está, se você está bem ou não está, ou aquele café que você, você tem, o encontro na esquina, o almoça com a equipe, você tem um jeito de liderar, porque você sente, você tem um feeling como que a equipe está tá funcionando, o que está acontecendo no dia a dia. E também gera, eu adoro a palavra criatividade, porque eu acho que trabalhando em equipe juntos, assim você, você é, desenvolve, né? E você desenvolvendo a criatividade, a empresa ganha. Aí, quando você converte isso para o mundo online, que você tem o, os meetings, né, as reuniões, uma atrás da outra, e tem aquele tempo para falar, e aí aquela coisa horrível, é, você está tá no mudo, está no mudo. Quem quer ficar no mudo? Eu quero ouvir da equipe, né? eu quero ter aquela interação. E esse mundo, eu acho que para o líder ficou muito complicado, porque as pessoas só falam na hora que elas têm que falar, então não tem aquela, aquela, aquela parte espontânea de trabalhar de equipe. Então, você tem que criar momentos com a sua equipe, em que você possa fazer isso. Então, assim, um jeito que, durante a pandemia que eu comecei a, a fazer com a equipe, que a gente faz um, coffee chats, né? A gente se encontra 15 minutos todo dia com os, os meus diretores para conversar com eles, mesmo que não tenha nada para falar, assim. A gente só vai se encontrar por 15 minutos, como se a gente estivesse se encontrando... Na, 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 na cozinha, para tomar um café, ou a gente faz um happy hour, Não, ninguém quer falar mais do happy hour virtual, né? mas a gente fazia muito né? na época da, que começou a pandemia, então a gente faz um jeito de se diversificar, eu acho que é importante a equipe ter a flexibilidade de trabalhar de casa, porque esse, esse é um novo jeito, né, as pessoas querem ter essa flexibilidade, mas eu acho importante também o balanço, que você tenha aquela oportunidade de chegar no escritório, de trabalhar em equipe, de sair com a sua equipe, então, assim, os dois são muito importantes, e eu espero que continue num, num ambiente mais híbrido, né, que a gente possa ter essas duas interações com, com as equipes.
0: Na tua equipe aí nos Estados Unidos, você tem brasileiros também, ou você é a única brasileira?
1: Ah, não, eu tenho brasileiros. Quando eu cheguei aqui, na verdade, eu tinha, eu tinha uma outra brasileira, depois ela saiu, eu era a única brasileira, e aí, ah, toda vez que tem oportunidade de trazer brasileiros para cá, claro, eu adoro falar português na equipe, então, assim, acho que a gente tem pelo menos uns 15 brasileiros hoje no escritório. É.
0: Eu, eu vou fazer da pausa de novo. Sente falta do Brasil, Cleide?
1: Ah, muita. Eu sinto muita falta no Brasil. Se você ver aqui no meu escritório, eu tenho posse do Rio de Janeiro, eu tenho posse de Santos, eu sempre falo com a minha família. Eu acho que no Brasil não tem igual. Eu adoro estar no Brasil, eu adoro estar com a minha família. que É onde você cresceu, né? Sentar Sim. em Santos e ver as pessoas que você gosta, encontrar, sou muita saudade.
0: A gente pode dizer que esse é o preço de uma mulher de sucesso internacional, de negócios?
1: É um preço. É um preço bem alto, eu acho, porque um, a saudade vai estar tá sempre comigo. Porque eu, mesmo que eu mude para o Brasil amanhã e eu mate a saudade de Brasil, eu vou ficar com saudade daqui. Então, assim, uma vez que você sai do seu país, a saudade vai estar tá sempre presente. Levar essa saudade, assim, é, é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom se você está como visitante, mas você sente, você perde o dia a dia. Eu acho que é, é um preço alto, mas vale a pena. Cê, se é isso que você quer fazer, não tem outro jeito.
0: Sei que não tem muita gente ouvindo nós, né? Então, só para ficar de, entre nós, quem está nos assistindo agora e, e quer se credenciar em uma agência, né? Existem agências específicas na qual essas pessoas possam se habilitar? Você poderia dar esse tipo de dica para que as pessoas uh, que estejam vendo essa entrevista e, se, e queiram se espelhar em você para iniciar e trilhar esta carreira? Uh, qual. A dica que você poderia dar.
1: Vamos lá. Então, eu acho que se você quer trabalhar numa... Ter uma carreira internacional, primeiro você tem que trabalhar numa empresa global. Empresas locais são ótimas... São ótimas escolas e, 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 seriam, e são ótimas para que se você quer continuar nesse mercado, que é a experiência. Mas se você quer trabalhar no mercado ah, internacional, você tem que ah, entrar numa empresa global, mesmo porque ah, hoje em dia os vistos estão muito complicados. Já eram complicados quando eu mudei anos atrás. E hoje em dia ah, a imigração pede muita informação. Você tem que estar ah, muito especializado nos pedidos para trazer alguém. Você tem que provar que essa pessoa realmente faz um trabalho melhor do que alguém que você poderia contratar nos Estados Unidos, né? Então, assim, você tem não só entrar numa empresa de... de que é uma empresa internacional, que te vai possibilitar mudar de país, mas você também tem que ser o melhor dentro daquilo que você faz, se dedicar muito. Então, é isso. Você é, persegue o seu sonho e faz aquela dedicação quando você chegar lá.
0: Eu vou voltar a falar um pouquinho é, de mercado, né? Evidentemente, as pessoas também é, é, têm muita curiosidade em relação a isso. Você acredita que, com toda essa revolução que a gente tem hoje, né, comercialmente falando, o mundo deixou de vender serviço e produto e começou a vender solução... Essa é uma grande tendência, né? ou seja, a relação com o cliente hoje, não só no nosso mercado, mas em outros mercados também, ela é uma relação muito mais próxima, uma relação de solução, né? ou seja, você entrega efetivamente aquilo que o teu cliente necessita e até um pouquinho mais?
1: Na verdade, você falou o nome exatamente correto, não é só a solução, também o serviço, você vende a experiência, né? Eu queria acrescentar esse nome, experiência. Então, assim, produto, todo mundo vai ter o produto, a nossa indústria é bem parecida em termos de, de um, produtos que um armador ou não pode oferecer, mas a experiência que o cliente vai ter, né, que... E quando ele chega e fala com, com você, ou quando você vai em lugar até como consumidor, você sempre vai lembrar como que a pessoa do outro lado te fez sentir e o que que você queria e se você teve seu, a sua expectativa ah, atendida, então eu acho que agora o nome realmente vai ser essa, essa parte da experiência do cliente né? ter certeza que a gente está atendendo e, e fazendo o possível para atender a expectativa dos clientes em termos de soluções e, e de serviços também
0: é, principalmente quando você resolve os problemas e como você resolve os problemas, né, eu costumo dizer isso porque uh, problema é sinônimo de um trabalho, né, se a gente não tivesse problema, ninguém estaria trabalhando, chamaria-se férias, né, uh, e não trabalho, então eu acho que é, é, é esse mindset que é muito importante. Cleide, falando de novo de, de mercado, né? A gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas assim, você percebe uma diferença muito grande em relação à mão de obra no Brasil e a mão de obra nos Estados Unidos, né, eu tô falando assim, desde a formação, né, uh, acadêmica, até propriamente uh, na linha de frente do trabalho, né, como é que uh, o americano se comporta e o brasileiro, né, o americano, ele tem preferências uh, em relação a algumas atividades e o brasileiro em relação a outras, como é que tá, Uh, isso distribuído, né? por que eu estou te fazendo essa pergunta, porque muitas vezes eu posso querer me aprofundar numa carreira internacional e talvez o caminho por um lado seja mais fácil do que o outro, eu não sei como é que você avalia isso, uma vez que você tem uma equipe internacional na mão
1: Olha, na verdade, eu acho difícil você qualificar entre o trabalhador americano e o trabalhador ah, brasileiro. Tem algumas diferenças entre a, a postura. Assim, o brasileiro tem a fama de ser bem muito trabalhador, de ser muito ah, confiável. Então, assim, a gente sempre sabe que trazendo uma pessoa do Brasil você vai ter os melhores resultados, ah, por causa da dedicação até. Eu estou falando especificamente nessa área, né? porque a dedicação também vem muito é muito pessoal, muito da pessoa. né? Se você vai é, seguir a carreira, e se você vai se dedicar àquela empresa. Mas nessa empresa, de, nessa, nessa área de comércio exterior, eu acho que uh, o Brasil é mais especializado. Né? A gente tem mais essa parte, como eu, como eu falei, acadêmica. É, uh, é, em Santos, especialmente, tem o porto, que é muito importante para a cidade. Então, assim, você cresce né? sentado na, na praia de Santos, você vê, você tem essa curiosidade. Às vezes eu entrevisto pessoas que nunca viram um navio, que nunca viram um container, isso não acontece com ninguém que está no Brasil, eu acho muito difícil ter é, uma falar com uma pessoa que nunca teve essa noção, então assim, você vê a diferença, né? Um, eu acho que tem possibilidade de mercado de trabalho para todo mundo, o Brasil está super bem colocado para... Qualquer trabalhador no Brasil está muito bem colocado para mudar para qualquer lugar e, e um, eu acho que na verdade vai de pessoa a pessoa, quanto você quer se dedicar, quanto você quer abrir mão, é, quanto você quer estudar entender que tem muita coisa que você vai sentir saudade, que nem a gente falou, saudade, né? Mas vai valer a pena se você quer seguir o seu sonho desse jeito.
0: Cleide, quero voltar só na relação é, do mercado, né? Porque, comparativamente, você opera é, em vários portos aí pelo mundo e tem conhecimento. E nós sempre tivemos aqui no Brasil o estigma de sermos um país burocrático, né? Comparativamente, o Brasil continua sendo um Brasil burocrático, difícil de operar em relação a outros países, mas ou isso vem melhorando né, ao, pouco, ao longo do tempo?
1: Eu acho que as coisas melhoraram muito, eu não quero dizer que são 23 anos, sim, mas é, de 23 anos atrás é, as coisas mudaram bastante, hoje você tem, você tem muito mais agilidade entre os países e eu não acho que o Brasil perde para nenhum outro uh, país da América Latina, na verdade a gente está bem avançado uh, até em termos de tecnologia a uh, burocracia tem em todos os lugares, a burocracia está presente em todos os países um, alguns mais que os outros tem países que são bem complexos uh, no Caribe, de, de, por exemplo um, países como Venezuela, Haiti, aí você já está falando completamente um nível diferente de, de burocracia e diferenças mas eu acho o Brasil eu acho não, o Brasil é um país com tremendo potencial e tremendo po potencial também de investimento né Entre claro e... Eu, eu, eu tenho muito, muito, acredito muito no crescimento do Brasil nos próximos anos.
0: Para finalizar, uh, o mundo está se tornando um mundo verticalizado, Cleide? Você uh, entende que cada vez mais o serviço dort ou Dora, as empresas estão olhando para oferecer... Uh, um serviço completo, né? A gente percebe essa tendência uh, no setor uh, aeroportuário, né? A gente percebe isso em outros setores, e isso tá vindo com muita força dentro do setor portuário. Mundialmente já tá acontecendo, e aqui no Brasil, uh, me parece que também uh, é uma grande tendência. Ou seja, a verticalização é uma palavra de ordem para o futuro?
1: Ah, verticalização é interessante para empresas, porque você toma o seu destino, toma o controle do seu destino, né? Então, você, você pode crescer... É exato. E você, você pode oferecer aquele uh, produto completo, como você falou, door-to-door, door, uma, uma experiência melhor para o seu cliente, porque tem muitos clientes que chegam e falam: Olha, eu quero falar, um uh, one-stop-shop, né? quero falar com uma pessoa, quero trabalhar com uma quero uma vida simples. Né? Não quero ir de um lado para um outro. Um, então, eu acho que as empresas, especialmente globais, que têm a possibilidade, estão se verticalizando, você pode ver, e oferecendo um produto mais completo. Mas, do outro lado também, eu acho que tem muito, muito espaço para todas as outras empresas, não só um, para se desenvolver, para inventar um, algo novo. Eu acho que tem muita coisa para ser feita ainda na nossa, nossa área e, e o espaço é muito grande. Você, usando criatividade, você consegue desenvolver uh, um negócio, mesmo que não seja aquela verticalização ou um, um small um business menor, eu acho que tem espaço para todo mundo nessa área.
0: Leide, quero muito agradecer a tua presença aqui com a gente. Passou, passou muito rápido um papo muito bom, e quero deixar registrado também é, o orgulho que eu é, tenho de te ver na posição que você está hoje, né? a gente se conhece há bastante tempo e eu posso te dizer de coração, estou muito feliz é, com tudo que você conquistou e realmente você merece, muito obrigado por ter achado um tempo na tua agenda para poder atender essa audiência aqui do Porto 360.
1: Ah, de volta para você, Marcel. Foi muito bom te ver, uma delícia falar com você sempre. Foi muito bom te encontrar também. Muito orgulhosa e feliz de você ter seguido ah, essa profissão e falar um pouco mais do porto e, e mostrar para todo mundo o trabalho que a gente tem feito. Então, te agradeço por isso. Espero te ver ah, na próxima vez que eu estiver no Brasil ou você aqui também tem o convite de vir visitar nos Estados Unidos. Muito, muito obrigado para você e sua equipe.
0: Com certeza estaremos aí. E, evidentemente, como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Eldorado Brasil Brasil Terminal Portuário Deep Road Apoio Apoio Institucional